0: Uitvoeren merken mensen. En als je uitvoert zonder kennis van zaken, als je niet weet waar je het over hebt... Ja, dan ga je hele domme dingen doen. Ja, ik heb ook wel tegen collega's van mij gezegd... Hè, die uh, of alleen uitvoering hebben gedaan of alleen beleid hebben gedaan... Ja, eigenlijk moet iedereen op dit niveau echt, echt beide takken van sport kennen. En hoe mooi is het om ergens te werken waar je ziet wat wij doen. En wij geven met ons werk een vorm aan Nederland... en proberen dat zo mooi mogelijk te doen met de middelen die wij hebben...
1: Welkom in de publieke ruimte. Een podcast over prangende vragen en taaie dilemma's die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Ja, welkom, welkom in de publieke ruimte. Een podcast waarin we in het kader van het traject werken aan de uitvoering prangende dilemma's bespreken. Die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. Mijn naam is Martijn Grimmius en naast mij vandaag zit Otto Tors. En in iedere aflevering spreken we met mensen die vanuit de praktijk het verschil willen maken. Mensen met uitgesproken ideeën die met uitgesproken ideeën de dienstverlening van vandaag en van de toekomst willen verbeteren. En vandaag zijn we neergestreken in Utrecht. En we kijken vanaf nou ja, drie hoog uit op Snelwegen, bruggen. We bevinden ons in het hart van het land en in het hart van infrastructureel Nederland, want we zitten bij Rijkswaterstaat. Onze gast van vandaag kwam in dienst van de Algemene Rekenkamer, was afdelingshoofd op het ministerie van Justitie, werd hoofddirecteur bij de inspectie Verkeer en Waterstaat, daarna nog directeur regionale bereikbaarheid en veilig transport op het ministerie van Verkeer en Waterstaat plaatsvervangen directeur-generaal bereikbaarheid en daarna ook nog directeur-generaal straffen en beschermen. Maar dat was hier bij justitie denk ja, ik. Justitie. Uh, en nu dus uh, directeur-generaal van Rijkswaterstaat Michelle Blom. Welkom in de publieke ruimte en welkom en dank ook dat we hier mogen zijn in jouw kamer met een ja, bijna 360 graden view uh, op de omgeving. Ik zie uh, het kanaal, het, uh, ja. het amsterdam rijnkanaal ja, hier voor rond. ons. Ja, ja. Uh, de A12 loopt daar. Eigenlijk alles waar je dagelijks mee bezig bent, hier wel zo'n beetje om je heen, of wat, wat, wat mist er eigenlijk nog? Eh, als je kijkt naar wat de taken van Rijkswaterstaat, dat zie je hier niet gelijk terug.
0: Nou, je kunt hier wel heel veel aan ophangen. Hè. De meeste mensen kennen ons natuurlijk van de wegen, van de vaarwegen. Maar heel veel mensen kennen ons natuurlijk ook van de, van de keringen... waarmee Nederland droge voeten uh, uh, proberen te houden. Uh, nou, die, dat zie je hier niet. Uh, wat je ook niet ziet, is een enorme digitale infrastructuur die we, die we hebben. Uh, de meeste mensen weten niet dat heel veel van de infra... ook afhankelijk is van onze digitale uh, systemen. En wat we daarmee doen. Dus dat zie je niet. Wat je misschien ook niet direct ziet. Is de waterkwaliteit. Hè, waar wij natuurlijk ons ook om, uh, om bekommeren. Ja. Uh, uh, en onze dienstverlening op de weg en op het water. Uh, ik zie hier toevallig nog geen schip voorbij uh, varen. En ook geen geel oudje daar op de Galenkopperbrug. Maar dat doen we natuurlijk ook. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja, ja maar ja.
1: Het, 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 de basis. Hè, water, wegen. Dat is hier uh, in ieder geval vanuit dit, uh, deze kamer te zien. Ik vind het een mooie kamer. Rot, hoor. Ik zou hier ook
2: wel zo'n kamer willen. Ja. Ja, dit is prachtig. Um, ik, ik kan me voorstellen dat je hier uh, voldoende inspiratie krijgt. Maar er staan ook heel veel stoelen, valt me op. Hè. Het is natuurlijk een directiekamer. Uh, maar je zit hier denk ik niet vaak alleen?
0: Nou, dit is vooral gewoon een vergaderkamer. Hè. Dus, okay. uh, we proberen de ruimte ook een beetje efficiënt uh, te gebruiken. Dus het is vooral een vergaderzaal... die door uh, mij, maar ook door anderen wordt gebruikt... om. Uh, om inderdaad te vergaderen. En de meeste mensen denken, Gut, de hele dag vergaderen, is dat nou leuk? Maar ik zie het meer als een ontmoeting met mensen... waarin je met elkaar uh, probeert stappen te zetten om, uh, om het goede te doen.
2: Oké, okay, en het bestaat al sinds 1798, begrijp ik. Ja, dat klopt. is een hele poos. Er um, zal ook een heleboel veranderd zijn natuurlijk in, die, in al die jaren. Uh, als je kijkt naar, naar het huidige tijdsgewicht waar je inacteert. ik begrijp dat jullie je vooral focussen dan op, op de kerntaken... veilig, leefbaar en bereikbaar... Um, is dat altijd al zo geweest? Was dat altijd al de, de, de drie eenheid waar Rijkswaterstaat naar keek?
0: Ja, in uh, 1798 is natuurlijk ontzettende tijd uh, geleden. En uh, je hebt hier op de gangen ook alle foto's hangen van mijn uh, illustere ja. voorgangers. Um, en het is natuurlijk prachtig om ergens te werken, wat al 223 jaar bestaat. En dat lukt natuurlijk alleen maar. Als je je steeds tijdig weet aan te passen aan de veranderende eisen die in de samenleving zijn. Dus veiligheid heeft altijd al bovenop gestaan en boven aangestaan bij Rijkswaterstaat. We zijn echt wel onze onze basis zit in die waterveiligheid. Um, we zijn ook ontstaan om, om vanuit die veiligheid he, de, het land ook te behoeden.
2: En, en nemen mensen dat nogal snel voor lief, die veiligheid? Kan ik me zo maar voorstellen, het is er toch allemaal, het doet het nou, toch allemaal? Dat is
0: natuurlijk wel interessant. Dat, uh, he, en dan hebben we het vooral over de waterveiligheid, he, de Nederlander he, die vindt het vanzelfsprekend dat je echt. Uh, met zo'n 75% van de mensen in Nederland... Onder het, onder het Amsterdamse pijl, dus onder de zeespiegel... kunt wonen en recreëren en werken. Heel veel mensen in hele andere landen die ook in deltas wonen... die hebben die vanzelfsprekendheid niet. En het is natuurlijk ook niet vanzelfsprekend. Dus we moeten heel veel doen om die awareness van mensen... om je te blijven realiseren dat het best wel bijzonder is... om in een delta te leven die zo onder water ligt... en dat toch wel heel mooi te kunnen doen, hè? heel welvarend uh, te kunnen doen.
2: Ja, ja want, want een groot deel van jullie taken zit dus eigenlijk uh, ja, is redelijk ongezien... voor de gemiddelde Nederlander.
0: Ja, nou, dat klopt. En wij proberen die ook zichtbaar te maken en erover te vertellen. Uh, we hebben prachtig materiaal op onze site en met prachtige foto's. Uh, we besteden ook veel aandacht aan, uh, ook hè, op scholen, hè, om daarover te vertellen. Uh, omdat als mensen niet meer begrijpen wat er nodig is om te doen wat wij doen... En dan gaat natuurlijk ook dat draagvlak ja. uiteindelijk onder. Maar
1: zit daar ook dan meteen het verschil met andere uitvoeringsorganisaties? Die, daar komt de burger vaak direct aan een loket. Ik heb een uitkering nodig bijvoorbeeld. Ik heb studiefinanciering nodig. Ja. En hier denderen de mensen over de weg. Varen de mensen door het Amsterdam Rijnkanaal. En vinden we het allemaal heel vanzelfsprekend. En pas als hier een stremming is. Of als daar een, een, een ongeluk is. Of er de, de zit een gat in de weg. Dan pas hoor je ze. Uh, dus die vanzelfsprekendheid... Uh, moet je die onder de aandacht brengen of kun je ook zeggen van, nou, we zorgen gewoon voor dat het goed is en zolang de politiek maar bewust is dat het wat meer vraagt, dan is het eigenlijk al genoeg.
0: Nee, ik vind dat je als uh, uitvoeringsorganisatie je steeds weer moet verantwoorden en toelichten waarom je doet wat je doet. Kijk, en wij leveren per definitie een publiek goed... Hè, wat lastiger is om aan personen te laten zien... Hè, wat het voor jou persoonlijk uh, betekent. Dus daar moeten wij gewoon meer moeite voor doen. En dat doen we ook. Hè, maar we merken dat we daar heel veel aandacht aan uh, moeten besteden. We zien ook in de uh, recente discussies over uh, uitvoering hè, de, uh, van overheden... dat het eigenlijk heel vaak gaat over het sociale domein. Ja, maar dat het veiligheidsdomein ja. Ja. vaak niet aan bod komt. De politie, reclassering, wat daarom al gebeurt. Maar ook het fysieke domein. Er komt niets vanzelfsprekend aan bod. Dus ik ben blij met deze uitnodiging, want ik kan dat nu gewoon herstellen. Ja, ja
1: maar ook om even aan te geven dat er een structureel tekort is van 1,4 miljard, bijvoorbeeld.
0: Ja, en dat is maar op één onderdeel van wat wij doen. Hè. De Rijkswaterstaat, wij beheren euh, nou, heel veel hè. wegen, waterwegen, watersystemen. Um, en daar komen we de helft van het budgettekort. dat is die 1,4 miljard, die we nodig hebben... om aan de kwaliteitseisen te voldoen hè, die de minister aan ons stelt... Ja. En die de politiek aan ons stelt en die de samenleving aan ons stelt. Ja, ja als je de helft tekort komt, kun je ook maar de helft doen.
1: Ja, nu, nu is het nog een keer weer gezegd. Het is al heel vaak gezegd dat er een tekort is. Uh, dus je kunt niet over uh, tien jaar zeggen... als er een keer een brug is ingestort of wat dan ook... we hebben het niet gemeld. Uh, uh, terwijl dat toch eigenlijk hetgene is... wat we ook met werk en uitvoering proberen. Dat Die driehoek, dat dat goed werkt. Maar dat is toch, toch ergens nu, lijkt het wel.
0: Nou, kijk, wij hebben het gemeld. Het is dan de verantwoordelijkheid van de politici om daar besluiten over te nemen. En als die besluiten zijn, hè, het blijft wat het is. Ja. Nou, dan heb ik de belofte gedaan aan de minister. Wij zorgen voor de veiligheid. En dat betekent dat we dan bruggen gaan afsluiten. Dat betekent dat we rijstrook als het moet gaan afsluiten. Dat we lagere snelheden moeten gaan uh, rijden. Hè. Dat is de belofte die jij dan vanuit Rijkswaterstaat doet. Om die veiligheid wel voorop te houden.
1: Ja. Ik zag trouwens allemaal mooie tegeltjes hier, Otto. Heb jij die ook gezien? Ja, de basis van dat dat vertrouwen, vertrouwen is kennis van zaken.
0: Ja, ja. ja, ik kan er nog twee andere tegeltjes aan toevoegen. Uh, die gebruik ik ook vaak. En de ene is beleid zonder kennis is propaganda. En uh, uitvoeren zonder kennis is levensgevaarlijk.
1: Ja, en, en zijn dat de stellingen uh, of de, 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 de wijsheden die voortdurend. want eentje staat hier dus ook uh, in, in de Kamer. Maar zijn het de, 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 de wijsheden die voortdurend. waar je voortdurend je, je eigen uh, werk aan herijkt? Dat je kijkt ja. van, uh, hoe, hoe doe ik dat nou?
0: Ja, ik vind echt hè, dat je, uh, kijk, uitvoeren merken mensen. En als je uitvoert zonder kennis van zaken, als je niet weet waar je het over hebt, ja, dan ga je hele domme dingen doen. Hè, dus je zult steeds ook kenbaar moeten maken hè, in het politieke gesprek en in het gesprek met beleid, hè, wat je ervaringen zijn als uitvoerder, uh, wat je ontdekt hebt of wat je al wist en wat de consequenties ook zijn van bepaalde beleidsideeën zodat je ook kunt behoeden hè, voor, voor, voor fouten, hè, die of heel veel gaan kosten, of niet uitvoerbaar zijn. Of, nou ja, noem maar op.
2: En vind je daar dan een luisterend oor als je dat meldt, hè, richting beleid of richting politiek?
0: Nou, de ene keer wel en de andere keer niet. Hè. Er, er zijn natuurlijk voorbeelden uh, genoeg van waar je wel een luisterend oor vindt, en voorbeelden waar je niet een uh, luisterend uh, oor vindt.
2: En. Um... Denk je dan bijvoorbeeld ook zelf naar hoe je dat verder kan beïnvloeden? Want ik kan me voorstellen dat jullie hier met, met bepaalde visies werken. Het is natuurlijk lange termijn werk wat hier veel gebeurt. Dus dat is minder politiek sexy misschien. Dat is niet de korte klap waar, waar men in de Tweede Kamer nog wel eens op hoopt. Het is niet dat we morgen opeens een brug hebben of een waterweg. Dat, dat, daar gaat heel veel tijd overheen. Dus hoe kun je dat beïnvloeden? Dat er toch voldoende begrip is voor dat verschil in snelheden tussen wat jullie hier doen en wat men daar bespreekt.
0: Ja, Door het te laten zien. Hè, dat, hè, wij, wij nodigen ook Kamerleden uit om te laten zien wat wij doen. Hè, dus dat, dat, dat kan helpen. Uh, we, we doen heel veel aan onze publieksvoorlichting om dat te laten zien. We, uh, we doen onderzoeken die we uh, maken en we praten daar natuurlijk over. Hè, en dat doen we niet alleen met de politici in Den Haag, maar ook met bestuurders in het land... Uh, ja, want de wegen hebben de neiging om toch over het platte vlak te lopen. Dus het is heel verstandig om dat met gemeenten, met provincies te delen. Te laten zien uh, wat wij weten. Maar ook vooral te horen wat, wat zij aan kennis hebben. Zodat je met elkaar betere plannen kunt maken.
1: Ja. Kennis delen is belangrijk. Horen we trouwens een paar afleveringen terug van Alexander Pechtel Dat uh, samen met een aantal andere collega-uitvoerders. Waar volgens mij onder ook uh, Rijkswaterstaat Kamerleden waren uitgenodigd. En er was, Hoeveel waren er nou? Eén?
2: Twee aanmeldingen van één afzegging.
0: En uiteindelijk geen. En uiteindelijk geen dus. Geen. Ja, ja. Nee, dat is natuurlijk enorm teleurstellend. En dan vraag je je wel af, hoe, hoe krijg je als Kamerlid je kennis? Het is wel zo dat we uh, vanuit Rijkswaterstaat een prorail ook wel in een technische hoorzitting met Kamerleden hebben kunnen praten... over he, wat is er aan de hand rondom beheer en onderhoud... Uh, wat zijn de tekorten? Uh, wat betekent dat? En hè, wat betekent dat voor mij als Kamerlid? Dus die gesprekken die hebben we wel gehad. En maar he, we hebben, hadden hen uitgenodigd om met een aantal uitvoeringsorganisaties... die voor INW werken, hè, om daar te komen. En daar is inderdaad niemand ja. uh, gekomen. Zonder
1: kennis geen vertrouwen. Zonder kennis wordt het levensgevaarlijk, heb ik je horen ja. zeggen. Dus uh, ja, Kamerleden, wees gewaarschuwd bij deze. Nou ja,
0: maar voel je ook vooral uitgenodigd? Ja. He, dus uh, uh, dat is het denk ik meer. He, voel je vooral uitgenodigd om kennis te nemen hè, van, van wat wij doen als Rijkswaterstaat bijvoorbeeld.
1: Ja, nou hebben we het alweer over best wel serieuze dingen. Maar uh, ik, ik, ik las ergens dat je dit de moeilijkste, maar ook de leukste baan vindt. Ja. Uh, wat, wat maakt het, uh, het nou ja, moeilijk? Daar hebben we misschien net al een paar dingen van aangestipt. Maar wat maakt dit nou het leukste?
0: Nou ja, eigenlijk hoe je net zelf begon. Hè. Uh, uh, je kijkt hier naar buiten en je ziet ons werk... Uh, in coronatijd hebben heel veel mensen weer Nederland herontdekt. En dan krijg ik uh, van vrienden en familie-appjes: Jeetje, ik kom overal Rijkswaterstaat tegen. Ik zeg, ja, dat klopt. En je ziet overal uh, zie je ons. En je ziet wat wij doen. Ja. En hoe mooi is het om ergens te werken waar je ziet wat wij doen. En wij geven met ons werk een vorm aan Nederland. En proberen dat zo mooi mogelijk te doen met de middelen die wij hebben. En ik vind dat we daar heel goed in slagen.
2: Je bent enige tijd geleden ook in het kader van een formatie met een aantal collega's op bezoek geweest bij de toenmalige informateur. En toen hebben jullie ook een pamflet opgesteld met elkaar. Misschien goed om dat even te delen. Jullie zeiden eigenlijk een aantal zaken. Jullie zeiden we willen aan tafel met de politiek. Direct aan tafel bij de voorbereiding van nieuwe wetgeving, het gesprek met bewindspersonen daarover en de parlementaire behandeling daarvan. Een tweede aspect was dat je voldoende, voldoende tijd en geld nodig hebt. Want ja, goede uitvoering kost nou eenmaal tijd voor de implementatie... en geld voor je dienstverlening. En dat moet dus ook structureel worden geborgd. Nou, dat, dat is ook een, een goede claim. En een derde aspect wat we lazen, ruimte in regelgeving. Die wetgeving moet veel eenvoudiger. Um, waar herkennen we Rijkswaterstaat in, in dit verhaal? Is dit over de volle linie? Of, of zeg no. je, nou we verschillen toch wel met onze collega-uitvoerders?
0: Nee, over de volle linie. En ik kan ook wel wat voorbeelden geven. Bijvoorbeeld het, het laatste... Hè, de, de, regelgeving die uitvoerbaar is. Nou, als ik stikstof noem, dan beginnen de meeste mensen in het fysieke domein te knikken. Ja, dat is gewoon niet meer uitvoerbaar. Nee. Uh, en het interessante is, is dat ook Rijkswaterstaat uh, in den beginnen al tien, 15 jaar geleden... ...gewaarschuwd heeft uh, voor wat in het stikstofdossier zou kunnen gaan gebeuren. Nou, Dat heeft zich allemaal voltrokken. Ja. Uh, dus het is jammer dat we destijds ook niet geluisterd hebben naar de adviezen die er toen uh, al lagen. Ik ben ook heel erg benieuwd naar de stikstofregelgeving... ...of de ideeën die straks mogelijk in een nieuw kabinet daarvoor zijn. En we zullen daar heel graag een uh, uitvoeringstoets uh, op doen.
1: Maar is dat niet enorm frustrerend, ook wat je nu zegt? Dat je zegt, we wisten dit eigenlijk al tien jaar geleden... We signaleren nu, vandaag de dag, ook zaken. Eh, nou ja, We kunnen het weer noemen de bruggen en, en andere infrastructuur. En toch, er wordt niks mee gedaan. Dat is ook wel eens af en toe op je handen zitten, toch?
0: Ja, maar er zijn ook wel voorbeelden waar wel geluisterd wordt. Hè? Dus ja, dat is ook weer het leven. Hè? We, ja. hier, we leven gelukkig in een democratie... He, waar we bepaalde mensen hebben gevraagd om besluiten te nemen. Daar leveren wij die informatie uh, uh, aan. En we hopen natuurlijk dat die ook he, de, uh, daar goed naar luisteren, goed, goed afwegen. En soms pakt dat goed uit en soms pakt dat niet goed uit. Ja. Maar ik denk wel dat het beter kan. Ja, en hoe? Nou, dan moet de uitvoering ook naar zichzelf kijken. He, wij waren natuurlijk ook wel uh, geneigd om heel gauw ja te zeggen. He, ook bij Rijkswaterstaat hadden we de neiging om te zeggen, nou het kan wel. Ja, mits. En dan volgden er pagina's lang van het mits. Nou, dat hebben we nu omgedraaid en nu zeggen we nee tenzij. Uh, als dat zo is en onderbouw dat ook, uh, ook krachtig... maken daar kortere rapporten van... en dan zie je ook dat je beter dat gesprek voert... He, omdat als er dan nee tenzij staat, dan wordt het ook weer interessant om het daarover te hebben. En met elkaar ook te kijken uh, wat er dan wel moet. Dus ook de uitvoering kan ze dat ook wel aantrekken.
1: Ja, jij komt ook uit de beleidskant. Hè? Ja. Veel, veel uh, vanuit die hoek. Uh, en en uh, heb je zelf ook die kentering moeten maken? Dat het ook, want je, je hebt misschien vanuit beleid altijd ook wel de uitvoering daar uh, op die ja tenzij aangestuurd. Uh, heb je daar zelf ook een kentering in, in moeten maken? Ook toen je eenmaal bij de uitvoering zat, heb je dat ook zo anders beleefd?
0: Ja, ik heb gelukkig ook een periode gehad dat ik beide deed. En dat heeft me nog wel het meeste geleerd. Dat ik zowel beleid deed, in mijn directoraat-generaal had je het straf en beschermen. Daar had ik zowel beleid als uitvoering. Dus bij mij aan tafel kwamen die dilemma's direct op mijn bordje te liggen. Ja, en toen moest ik besluiten. En toen werd het ook ingewikkeld, want ik had de ene kant die zei uh, ja mits... en de andere bij wijze van spreken deed ja. en zij. Ja. Ja, En dan moet je toch met elkaar, dus zowel beleid als uitvoerder... moet je meer gaan verdiepen in wat is er nou eigenlijk aan de hand. En dan komt dat kennisaspect weer aan de orde.
1: En is dat ook tegelijkertijd de opgave, die bewustwording, daar, dat dat, ja, dat ook ik wel. het ja. uitgangspunt ja. is? Ja. Ja.
0: ja, ik heb ook wel tegen collega's van mij gezegd... Hè, die uh, of alleen uitvoering hebben gedaan of alleen beleid hebben gedaan... Ja, eigenlijk moet iedereen op dit niveau echt echt beide takken van sport kennen. Want dan, dan krijg je veel meer begrip... voor wat, hè, uh, wat die ander iedere dag meemaakt.
2: Ja, Wat ik ook zag, is dat jullie bij Rijkswaterstaat... Uh, de nodige wisselingen doormaken, ook in directieteam. Waarin bijvoorbeeld mensen die nu regiodirecteurs zijn... nu weer centraal een post gaan vervullen en andersom... Zo'n roulatiesysteem van directeuren, waarin je dus ook regionale kennis nationaal trekt, maar ook centrale kennis regionaal inbrengt. Is dat een bewuste keuze om ja. dat te doen?
0: Ja dat is bewust. Dus we, 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 we hebben net weer wat wisselingen van onze hoofdingenieur directeuren, met de trotse afkorting HID hebben we besloten. En dat ligt hier aan ten grondslag. Het is verstandig om iemand die landelijke kennis heeft opgedaan de afgelopen jaren om die ook te vragen om een tijd in een regio dat te doen. Zo, he, dan, dan krijg je kruisbestuiving he, en vice versa. Nou, Dat is eigenlijk wat ik net zei. Dat ik mijn collega's die alleen maar in de uitvoering hebben gewerkt... of alleen maar in beleid, he, dat ook adviseer. En het is ook gewoon hartstikke leuk he, om eens naar die andere kant te stappen. Ja,
1: maar ik zou, als ik bij Rijkswaterstaat zou werken... zou ik ook wel denken, ik word nu toch gedegradeerd naar de regio... als ik landelijk zou werken. En andersom zou ik het gevoel hebben, ik word gepromoveerd... naar het landelijke Rijkswaterstaat. Dat gevoel, ik kan me voorstellen dat het gevoel er is.
0: Ja, nou, ik bestrijd dat uh, uh, <laughs> aan alle kanten. Ik vind dat zo'n onzin. Uh, in onze regio's, he, dat is waar je iedere dag onze eigenlijke opdrachtgever ontmoet, he, die burger, diegene waar we het voor doen. En dat is natuurlijk het hoogste goed wat we hebben. Voor hen doen we het.
1: Ja, maar dat is hetzelfde. Dat je zegt oh. dat de statuur, tenminste als ik het, als je van een afstandje ernaar kijkt, dan is werken bij een departement, bij een ministerie heeft voor, voor de buitenwereld misschien wel iets meer aanzien... dan werken bij de uitvoering. Uh, en terwijl inderdaad, precies wat je zegt, die uitvoering is het loket... is het visitekaartje van de overheid, kun je van alles van vinden. Uh, maar, maar toch is het de beeld van, daar lopen de, de mannen, vrouwen... in, in mooie pakken uh, op de ministeries... en daar zitten de mensen met de poot in de klei, om het even heel gechargeerd te zeggen. Hoe, hoe krijg je nou dat beeld ook weg en zorg je dus juist voor die kruisbestuiving?
0: Ja, Door met enthousiast te praten over, over wat je doet. Hè, door te laten zien welke invloed je hebt. En door ook te laten zien, als die invloed niet gehonoreerd wordt... wat er dan allemaal wel verschrikkelijk fout gaat. En daar hebben we nu de afgelopen periode voorbeelden genoeg van gezien. Uh, hè, dus ik denk, het bewijst zich wel vanzelf. Uh, het feit dat de burger echt hè, de overheid ontmoet in die uitvoering... Dat is natuurlijk een hele krachtige zin. Ja. En hoe jammer is het als je altijd op dat de departement zit... en nooit degene ontmoet waar je het voor doet.
2: Ja, ik weet dat binnen het programma Werk en Uitvoering... in, in die uh, werkagenda die is opgesteld, onder meer ook hiervoor, hiervoor, uh, hiervoor wordt gepleit. Maar
0: tegelijkertijd zien we bij dat wow programma dat juist beleid uh, ontbreekt. Dat je ziet dat degenen die ermee bezig zijn en ook aangesproken worden... de uitvoeringsorganisaties zijn. Die moeten met de 223 maatregelen die in dat plan staan. Je moet je afvragen of dat een, een reële en realistisch plan is... als je 223 maatregelen hebt. Nou,
2: voor tien jaar, begreep ik dus.
0: Ja, maar dan nog, als uitvoerder weet ik... als je, je moet focus hebben om tot een verandering te komen. En ik denk dat je heel erg moet kiezen daarin. Uh, maar goed, terug naar mijn eerste punt. Hè. Ik zie in dat WOU-programma dat het, het beleid nog onvoldoende is aangehaakt... en ook nog onvoldoende daarop wordt aangesproken.
2: En wie zou dat moeten doen, dat aanspreken?
0: Dat ik denk dat dat vanuit de SG's moet komen, maar ook ik doe dat. Hè. En ik spreek ook mijn collega's uh, daarop aan. Dus dat moet je met elkaar doen.
1: Maaike Klip, zij doet al enkele jaren onderzoek naar de begripvolle ambtenaar. Ze maakte fotoportretten van haar collega's bij DUO... en interviewde ze tegelijkertijd over de vraag... hoe kun je een begripvolle ambtenaar zijn? Ze hield er een blog over bij en in de publieke ruimte neemt ze ons iedere aflevering mee... in een van de inzichten die ze heeft opgedaan. Dag Maaike.
3: Ah, Martijn, Otto en Michelle.
1: Ja, jij vindt dat juist ambtenaren die minder direct contact hebben met burgers... begripvol moeten zijn. Leg, leg eens uit.
3: ja. Toen ik begon met mijn research naar begrip bij de overheid... kreeg ik juist vaak te horen dat ik de verkeerde mensen betrok. Want ik moest bij de helpdesk zijn, bij het telefooncenter. Bij ambtenaren die daadwerkelijk de burgers spreken. Zij moeten begripvol zijn. Maar de systeemanalyst, de hacktester, de ontwerper die digitale schermen maakt... of de beleidsmedewerkers die abstracte processen voorbereiden... nee, nah, wat heeft begripvol zijn met hun werk te maken? Maar ik ontdekte juist dat deze mensen mede bepalend zijn voor hoe wetgeving in de werkelijkheid uitpakt. Zij bedenken de systemen, het beleid en de processen. En hoe abstracter je werkt, hoe meer je ook denkt dat het gaat om dat systeem of dat proces. Dat is het stukje waar jij aan werkt. Uh, we weten dat techniek, maar ook beleid, is niet neutraal. Je stopt onbewust stukjes van jezelf erin. Eigenlijk bij... Elke keuze die je maakt of voorbereidt voor een ander. Want op basis waarvan maak je die keuze. En dat wilde ik onderzoeken. Dus ik deed een experiment in de kantine van DUO. De dienst uitvoering onderwijs waar ik werkte. En ik vroeg collega's die aan de wet studiefinanciering meewerkten om mee te doen. En een deel van deze collega's hadden echt een super abstracte baan. En hadden nooit te maken met studenten uh, zelf. Ik had ook een student meegenomen. En een geel touw. En ik vroeg mijn collega om aan te geven hoe hij of zij zich verbonden voelde persoonlijk met nou ja, de student. Kijk, hier is hij. En dan hadden we een gesprekje over wat weet je van studeren en van lenen. En hoe leef je in in studenten van nu? Um, en aan het einde vroegen we hoe vind je dat de relatie zou moeten zijn? Nou, en er was één collega bij en die legde toen het touw op de grond. Want hij vond het een beetje raar. En hoezo moet ik met een student verbonden zijn? En eigenlijk ging het hele gesprek ook een beetje gek. Um, en toen lu later luisterde ik het terug, want ik had het opgenomen. En toen pas realiseerde ik me dat deze guy gewoon het hele experiment niet de link had gelegd. Dat wij hier in de kantine stonden met een student. Omdat studenten onze grootste doelgroep zijn. En we de wet studiefinanciering uitvoeren voor studenten. Hij was namelijk hacktester. En zijn werk ging om de veiligheid van onze computersystemen. Wat er in die systemen gebeurde, ja, dat maakte verder eigenlijk niet zo heel veel uit om zijn werk te kunnen doen. Nou, dit was een van de um, experimenten en ik merkte steeds vaker hoe abstracter je werk is, hoe moeilijker het is om te weten wat is nou de uitkomst van waar ik maar mijn team, mijn afdeling of mijn organisatie aan werk. Wat maken wij mogelijk of onmogelijk in de maatschappij? En ik ben heel benieuwd hoe jullie gast van vandaag hier naar kijkt. Hoe weten collega's bij Rijkswaterstaat wat ze mogelijk of onmogelijk maken? En hoe zouden zij zich eigenlijk verbonden voelen met de burger?
1: Nou, Maike, ik ga het aan de vragen. Ik zie al wel geknikken bij Michelle Blom.
0: Ja, nou, ik vind het een hele mooie, mooie vraag. En ook mooi hoe je dat hebt uh, onderzocht. En ik moet zeggen, het is best moeilijk hè, om als je in je werk ondergedompeld raakt, hè, om dan um, wat wij hier noemen, hè, buiten voorop, om uh, te blijven beseffen voor wie je het doet. Hè, dus je, je, je kunt niet genoeg aandacht daaraan besteden. Um, uh, bij Rijkswaterstaat hebben we een aantal jaar geleden... even als voorbeeld, een enorme reorganisatie gehad... als gevolg van een bezuiniging. En toen is er ook he, is gekeken van hoe moet de organisatie inrichten... en daar zijn toen processen gedefinieerd... He, waar mensen in processen gingen werken. En wat je zag, was dat door die, door die gerichtheid op die processen... eigenlijk buiten helemaal vergeten was... Dus mensen werkten wel in een proces, maar hadden steeds minder in de gaten voor wie ze het eigenlijk deden. Dus dat hebben we weer van stal uh, gehaald uh, om die bewustwording weer te krijgen. En hoe en doe je dat? Door er heel veel over te hebben. Door ons management, uh, die wordt in drie uh, effecten getraind. Eén, dit is er een van. Uh, het, buiten voorop in al je beslissingen en gedragingen uh, willen wij dat terugzien. In... Al je communicatie, door zelf het voorbeeld uh, daarin uh, uh, te geven. Dus zelf ook heel veel op bezoek te gaan met mensen hè, die, uh, die met onze werken te maken hebben, door te organiseren dat mensen daar ruimte en tijd voor krijgen. Maar er is echt iedere dag moet je dat eigenlijk weer opnieuw aan de orde stellen. Dus ja. daar mag je nooit in rusten of op vertrouwen dat je het punt wat je wil bereiken, al bereikt hebt.
1: We zitten in het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat. Maar Rijkswaterstaat zit in de vezels van het land eigenlijk. Overal uh, vind je Rijkswaterstaat. Is ook wel gedecentraliseerd. Uh, kun, je, kun je ook zeggen dat Rijkswaterstaat zelf... Uh, voor een soort gelijke opgave staat als, als, als wou in het grote geheel? Hebben jullie daar al met die thema's of die samenwerking elkaar vinden... hebben jullie daar eigenlijk al veel langer mee te maken?
0: Ja, al 223 jaar zou ik bijna ja. zeggen.
1: Maar, maar dus wel, welke lessen neem je dan ook mee in, in, naar de wou?
0: Nou, wat ik eigenlijk net zei. Hè, uh, als je niet focust op een paar concrete acties... Hè, dan weet ik zeker dat het niet gaat lukken. Hè, dus je zult moeten kiezen. Hè, 223 maatregelen uitvoeren... Dat gaat niet lukken. Dus je zult moeten kiezen. En zo kiezen wij ook, hè, als Rijkswaterstaat, in wat we waar we echt een fundamentele verandering in willen hebben.
1: Ja, maar nu is 223 jaar is het eigenlijk hier nog steeds een uitdaging. Er zijn nog steeds misschien wel punten, ook die bij Rijkswaterstaat intern eh, ook wel, wel aanscherping verdienen. zou ik zo zeggen. Ja hoor, Dat ja. belooft nog wat voor het perspectief van wauw.
0: Ja, en, en dat is natuurlijk de, de, de fijne boodschap... Hè, dat we altijd met elkaar aan het veranderen zullen zijn en blijven. Hè. Er zal nooit een punt zijn dat je zegt... Joepie, ik ben nou helemaal gelukkig. We kunnen op onze ja. lauwe gaan rusten. Omdat de samenleving verandert.
1: Ja, Dus die illusie hoef je ook helemaal niet te hebben. Nee. Het, is, het is gewoon goed dat je in beweging bent. Dat je bewust bent
0: dat je in beweging moet blijven. Ja, en soms heb je wel een fundamentele verandering nodig. En dat is wat nu het WAU-rapport ook zegt. Of de, 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 het hele WAU-gebeuren. De fundamentele verandering die bestaat eruit dat in Den Haag er een andere bestuurscultuur nodig is, hè? waardoor je minder heigend en met meer kennis van zaken gaat kijken hoe je, hoe je um, hè, de problemen of de ambities kunt waarmaken. Dat je je oor goed te luisteren legt hè, bij wat de mensen in Nederland vinden, maar ook weten en kunnen. Dat is een heel belangrijk element. Een ander belangrijk element is dat je het niet alleen met beleid redt, niet alleen met overheidsuitvoerders, dat je het hele, het hele middenveld nodig hebt. Ook belangrijk is te realiseren dat de publieke waarde... die we toch in, sinds de jaren nul een beetje anders naar waren gaan kijken... dat die publieke waarde weer opkomt. Dus we zijn wel bezig met een fundamentele herijking... van wat je eigenlijk van de overheid mag vragen en verwachten. En wat het vervolgens ook betekent voor al die overheidsmensen... hoe zij hun werk doen. We
1: gaan bellen, hè, Wij Otto? Even bellen. Bellen met uh, een, een wouwmoment. Iedere uh, aflevering kijken we naar uh, iets wat al heel goed gaat in de uitvoering. Uh,
2: en Otto, met wie gaan we nu bellen? Ja, het wouwmoment vandaag, dat is uh, Maybrit Jansen. En zij werkt voor de gemeente Amsterdam aan het project Open Stad.
4: Hallo. Ja, hallo. Dag Maybrit, hoi. Hallo.
2: En Open Stad, dat biedt een open source platform... waarmee je eenvoudig interactieve websites kunt maken voor jouw participatieprojecten. Het kan dus gebruikt worden door alle gemeenten. En het was ook de winnaar van de gemeentedelers 2021. Uh, gemeente Amsterdam heeft Openstad in 2016 voor het eerst opgericht. Uh, maar inmiddels heeft ook gemeente Den Haag het al in gebruik. Dus uh, laten we eens even luisteren aan, aan naar My Brit. Uh, wat, wat is dat Openstad eigenlijk? Wat is het voor, voor, voor een project?
4: Um, ja, je zei het eigenlijk net al. Uh, het, is een, uh, het is een soort van dynamische websitebouwer. Waarbij je um, uh, een soort interactieve lego blokjes hebt. En je moet je denken aan mensen kunnen um, uh, plannen opsturen, kunnen een discussie voeren, kunnen stemmen, kunnen begroten. Uh, en dat gebruiken wij steeds opnieuw in allerlei projecten in de, in de organisatie. Dus het uh,
2: ondersteunt de participatieaanpak van
1: Amsterdam?
4: Absoluut. Maar is ja.
1: dat een voortdurende pijlstok? Die je daar, uh, moet ik het zo zien dat je daarmee dingen ophaalt?
4: Ja, we doen het eigenlijk op maat in projecten. Dus wat uh, collega's komen naar ons toe. We hebben een kleine serviceorganisatie en expertise team ingericht bij uh, uh, het uh, Chief Technology Office. Uh, en daar kunnen, we, kunnen collega's uh, met vragen over, goh, ik zou eens een tool willen gebruiken, uh, komen. En die, uh, dan kunnen we kijken uh, uh, in wat past in hun project. En dan ontzorgen we eigenlijk ook met die digitale tooling. Uh, en belangrijker eigenlijk is... Uh, mijn collega in Den Haag, die noemt, die al, die noemt dit vaak paard, het paard van trooien. En mensen willen graag een vette tool en komen dan bij ons. En um, wat je vaak ziet, is dat ze dan nog helemaal niet zo heel goed hebben nagedacht over hun uh, proces. Uh, de mooie van digitale tools is dat die eigenlijk dwingen om heel concreet te worden... over wat gaan mensen nou precies op de website doen. En welke invloed of mandaat hebben ze. En uh, de meeste van onze gesprekken gaan vooral over het inrichten van je participatieproces. Dus we helpen ook heel erg om die participatieprocessen in te richten.
2: Oké, okay, en zijn en, mensen er altijd blij mee? Zeg maar, met, met, ze komen eigenlijk voor een tour en ze krijgen een totaal adviestraject erachteraan. Uh, nou, ik je eigenlijk is het is inderdaad de
4: kunst om ze te verleiden om toch dingen te gaan doen... die een beetje buiten hun routine vallen. Maar het leuke is dat het ook heel veel energie genereert. En uh, onze ervaring is uh, bijna altijd dat er, ja, als je een participatieproces goed inricht... dan krijg je er ook heel veel uh, van terug. Heb je, is heb, ook je echt... daar,
2: heb je daar voorbeelden van, van wat je nou terugkrijgt?
4: Ja, Wat vinden hebben... burgers
2: ervan? Vinden, worden, voelen ze zich meer gehoord?
4: Ja, ja we hebben um, in, nu, in al een aantal jaren hebben we, uh, participatief begroten projecten lopen in de stadsdelen. Uh, en daar kunnen, burger, uh, kunnen Amsterdammers zelf uh, plannen indienen voor uh, budgetten. Dus het gaat om half, half miljoen of soms uh, 800.000 euro per uh, stadsdeel. Hm. Uh, en mensen kunnen dan ook zelf stemmen uh, welke plannen er worden uitgevoerd. En je ziet dat daar um, heel veel uh, ja, dynamiek rondom is. Zowel offline als online. En je ziet ook dat er heel veel mensen op afkomen. En dat heel veel mensen hun plannen bijvoorbeeld delen in hun uh, eigen so social media omgeving. En nou ja, dan hebben we soms een opkomst van 16.000 man per stadsdeel. Okay. Uh, dat is best fors. Zeker. Ja. En, en is dat dan ook
2: een, een ander type betrokkenheid... dan wat je wellicht voorheen had? Hè? Dus als je ja, het buurthuis afhuurde.
4: Zeker. Ook, uh, nou, alleen als je kijkt naar uh, de hoeveelheid mensen die we bereiken... kan je sowieso vaststellen dat we meer mensen bereiken... Hè, dan de mensen die we normaal gesproken uh, in bewonersbijeenkomsten... Uh, krijgen, maar je weet ook uit onderzoek dat we echt ook een diversere doelgroep uh, uh, bereiken. Bijvoorbeeld uh, in stad West, waar we ooit begonnen zijn met die particuliere grote tools, zie je dat er bijvoorbeeld uh, um, van de, uh, de dat de grootste doelgroep tussen de 29 en uh, 40 jaar is. Oké, okay, en, en die, is kwamen,
2: die kwamen vroeger nooit zeg maar naar die bakjes slappe koffie in het buurthuis.
4: Nou, in ieder geval hm. minder. Hè? De, de, de standaard is natuurlijk. Uh, uh, grijs en, uh, en hoog opgeleid. En je ziet hier dat, eigenlijk een dat het een publiek is. Ja. Oh, okay. Dus je ziet... Ja.
1: En ik, wat ik me ook nog afvroeg, hè, want het uh, ja, is uiteindelijk... mag je meebeslissen, meebepalen? Ik kan me voorstellen dat, dat mensen, Amsterdammers die hier aan meewerken... ook met de neus op, op dilemma's worden gedrukt. Dat ze uh, keuzes moeten maken. Dat niet alles kan voor het bedrag dat ervoor staat. Is dat ook uh, een meerwaarde die je dan uh, meebrengt? Dat je daarmee uh, laat zien van ja, uh, je, kunt, je kunt het geld maar één keer uitgeven?
4: Ja, absoluut. Dat zit er ook in onze software ingebouwd. Hè. Mensen moeten dan een winkelmandje vullen met... Uh... ...projecten voor een bepaald bedrag... ...en niet alles kan, dus dan moet je inderdaad... ...een puzzel maken van wat vind je het belangrijkste. Ja. Dus dat is er eentje. En een, wat we ook doen bij uh, wat complexere... ...openbare ruimteprojecten, laten we ook dilemma's... Uh, tegenover elkaar zien, hè, of, of keuzes. En dan kunnen mensen op basis van... ...wat ze belangrijk vinden, aangeven... ...waar ze nou voor gaan. Hè. Bij, bij openbare ruimteprojecten zie je vaak dat mensen... En uh, alle ruimte voor auto's willen. En ze willen heel, heel veel groen. En ze willen uh, fietsen. En, en dat kan natuurlijk niet allemaal ingepast worden in de openbare ruimte. Dus ze bieden dan tools aan waarbij mensen gevoel krijgen bij dat soort dilemma's. ala la een keuzewijzer, uh, stemwijzer keuzewijzer. Dus daar bieden digitale tools eigenlijk ook hele mooie mogelijkheden
2: voor. Slim. En ik, ik begrijp dus ook dat inmiddels meer gemeenten gebruik maken van open stad. En dat komt onder meer, hè, wat ik lees, omdat het een open source oplossing is. Kortom, andere gemeenten of andere organisaties zelfs kunnen dit ook gebruiken. Gebeurt dat ook al?
4: Ja, zeker. Ja, we hebben nu... Uh, ik ben het al even kwijt. Maar ik, ik weet zeker 14 gemeenten die nu uh, bezig zijn met de open software. We hebben de provincie Noord-Holland. We hebben een uh, waterschap. Uh, we hebben bewoners van Amsterdam die ermee uh, aan, aan de slag zijn. Een woningbouwcorporatie is net live gegaan. Dus, dus je ziet eigenlijk dat het. Uh, provincie Zuid-Holland, uh, uh, Zuid zei ik nu Zuid-Holland? Het was Noord-Holland, trouwens.
2: Nee, zei Noord. Dat ging goed.
4: Uh, Oké. Okay. Uh, nou, Zuid-Holland gaat, gaat ook aan de slag. Dus je ziet, je ziet dat, er, uh, ja, dat, het, uh, dat het aanslaat.
2: Nou, mooi. Dankjewel, uh,
1: Meebrit. Uh, Michelle, ik zie jou knikken. Hoe, hoe, hoe beluister jij dit?
0: Ja, en ik vind het uh, wel een mooi voorbeeld van Brit. Wij hebben in coronatijd, hè, hebben we natuurlijk ook geleerd... dat moesten we op een andere manier doen. Normaal gesproken, hè, we hebben omgevingsmanagers, heten onze collega's... die dat werk doen, met iedereen aan de praat gaan over de trajecten die we hebben. Dat doen we normaal gesproken natuurlijk fysiek, maar ja, dat ging niet. Dus toen hebben we het ook digitaal gedaan. En de ontdekking die we deden, was dat we uh, inderdaad ook andere mensen opeens... Uh, in onze gesprekken kregen. Dus inderdaad mensen met kinderen... die anders om de gesproken niet kunnen komen. Of studenten die denken... nou ja, ik ga niet naar dat zaaltje met die koffie. Daar heb ik geen zin in. Maar die wel bereid zijn om even achter het web te kruipen... en, en hun mening te geven. Dus dat is heel waardevol. En daar gaan we ook mee door.
2: Oké. Okay. Ja. En uh, ik kan me ook voorstellen bij, bij infrastructurele projecten... dat niet iedereen in participatie altijd even vrolijk reageert. Hè? Mm -hmm. Dus heb je nou ook veel... Ja, veel tegenwerking, juist door participatie te organiseren... dat je misschien een beetje je eigen weerstand mobiliseert? Of is dat niet het geval?
0: Ja, weet je, wij hebben de ervaring dat als je vanaf dag één... maar je moet het wel vanaf dag één doen... Uh, met belanghebbende gesprekken aangaat... dat je één, heel veel ophaalt. He, je, je moet niet denken dat je zelf de beste oplossing weet. He, er zit ontzettend veel rijkdom bij al diegenen... die betrokken zijn bij zo'n project. Dus daarvoor openstaan en daar je plannen hè, uh, uh, mee verrijken... Ja, dat helpt al enorm. Ja. En natuurlijk blijven er altijd mensen over die zeggen... ja, ik vind dit geen goed plan. Maar goed, hè, dan hebben wij uh, toch die opdracht... van de politiek om dat uit te voeren... En als die opdracht zo blijft, dan voeren we dat ook uit... en dan proberen we zo goed mogelijk rekening te houden met die weerstand. Maar uiteindelijk hebben we wel een, een opdracht om uit te voeren. Ja.
1: En les is wel dus vanaf het begin en niet uh, naar achter, uh, bijna aan nee. het eind zeggen van... oh de, ja, jullie mochten er ook nee, nog wat De les vinden. is
0: vanaf dag één en je moet ook wel heel duidelijk maken... Uh, wat, welke verwachtingen mensen kunnen hebben. He, als wij de opdracht hebben om een weg aan te leggen, he, dan, ja, dan hebben wij die opdracht... En binnen dat kader kunnen mensen heel veel ideeën brengen en zijn we graag bereid om te luisteren.
1: Michelle Blom, 223 jaar was het hè, Rijkswaterstaat. op naar... Ja, springlevend op naar uh, jaar 224. Uh, uh, ja, we zitten nu midden in de formatie, daar kunnen we natuurlijk nog helemaal niet zoveel over zeggen. Maar wat hoop je nou, wat zou de mooiste uitkomst zijn om in ieder geval de komende 223 jaar van Rijkswaterstaat ook te garanderen? Wat hebben jullie het meeste nodig voor de komende 223?
0: Nou, dan kom ik toch weer op die drie dingen. Aan tafel, nodig ons uit aan tafel als het gaat om wetgeving, zoals bijvoorbeeld stikstof, nodig ons op dag 1 uit. De tweede is tijd en geld. Geef ons ruimte en ook geld om de opdracht te doen die jullie ons geven. Dus dat betekent voor beheer en onderhoud die structurele post van ruim 1 miljard. En de derde is: geef ons ruimte om maatwerk te leveren. Als dat erin staat, dan ben ik een gelukkig mens.
2: Dankjewel Michelle Blom en dank dat we hier te gast mochten zijn. Graag gedaan. Ja. Dit was De Publieke Ruimte, een podcast over publieke dienstverlening. Een initiatief van werk aan uitvoering. Tegenover mij zit Martijn Grimjes, uh, daarnaast Michel Blom. Mijn naam is Otto Thors en vond je dit interessant? Nou, Deel dan deze podcast met je collega's en geef een reactie in de comments. Denk je dat deze podcast nog veel beter kan? Tip dan de redactie met jouw ideeën, dilemma's en wouwmomenten. Ga ervoor naar onze website dienstverleningopdeagenda.nl of mail ons via depubliekeruimte.gmail.com Abonneer je op ons kanaal, dan krijg je vanzelf de nieuwe aflevering in je favoriete speler aangeboden. We'll